1: ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de la Cámara en la Radio. Los acompañamos en estos momentos de cuarentena para gran parte de nuestro país, producto del COVID-19. Estaremos hablando de eso. Nuevamente hubo un aumento en el número de contagiados. También estaremos revisando el tema del postnatal de emergencia, su trámite en el Congreso. Hablaremos de eso con la diputada de RN, Jimena Osandón. También le estaremos comentando sobre el gremio gastronómico y las pérdidas que han tenido en los últimos meses. Y también estaremos hablando sobre el arribo a nuestro país de la ex presidenta Michelle Bachelet, alta comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas por la muerte de su madre, Ángela Geria. Iniciamos la cámara en la radio. se quiebra la tendencia a la baja en los casos diarios de COVID. En las últimas 24 horas se registraron 3.548 nuevos contagios por coronavirus. Esta mañana la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, junto al subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, dieron a conocer el informe diario con respecto al avance del coronavirus en el país. En este reporte diario, el ministro de Salud, Enrique París, estuvo ausente debido al fallecimiento de su padre, reportado durante esta semana, con respecto a las cifras, el subsecretario Zúñiga informó que en las últimas 24 horas se registraron 3.548 casos nuevos, de los cuales 2.703 son casos con síntomas, 322 son casos asintomáticos y 523 corresponden a casos sin notificar. Así se quiebra la tendencia de los últimos días, en donde se veía un descenso de la cifra de contagiados diarios. Con esto, el total de casos de coronavirus en el país a cuatro meses de llegado del virus es de 288.089 casos. En cuanto a los fallecidos, según indicó el subsecretario, las cifras de 131 fallecidos correspondientes a las inscripciones en el registro civil. Con esto, el total de decesos en el país por COVID-19 es de 6.051 personas en total. En cuanto a los pacientes, el subsecretario Zúñiga dijo que hay 2.107 hospitalizados en unidades de cuidados intensivos, de los cuales 1.757 se encuentran en ventilación mecánica y 420 están en estado crítico. del posnatal de emergencia en el Congreso luego que durante esta semana en la Cámara de Diputados se ratificara la admisibilidad que ya había sido aprobado anteriormente en la misma Cámara de Diputados, esto tras un informe de la Comisión en Mixta, conversamos de este tema, con quien ha impulsado este proyecto la diputada Jiménez Sandón gracias diputada por recibirnos
2: Muchas gracias, Gabriela. Siempre un placer poder conversar todos estos temas que además a tanta gente le interesan.
1: Exactamente. Bueno, diputada, ya lo decíamos, finalmente la Cámara de Diputados logró que se reconfirmara ¿no? esta admisibilidad de la iniciativa tras esta decisión del Senado declarada inadmisible. Va a una comisión mixta, dice que es admisible, la Cámara lo ratifica, pero falta todavía en el Senado.
2: Claro, mira, la verdad es que fue bien impresionante la votación de ayer, ¿eh? porque tuvimos 110 eh, ...diputados que votaron a favor... ...algunos se obtuvieron... ...que ya indica que hay una duda sobre el tema... ...y fueron muy pocos los que se pusieron... Eh, ...y yo creo que eso fue un trabajo súper serio... ...y yo quiero recalcarlo... ...y dejarlo bien claro... ...en lo personal yo seguí atentamente... ...las diferentes exposiciones... ...de los constitucionalistas... ...entendiendo que este, estos proyectos... ...siempre fueron considerados admisibles... Desde la, ...desde la Secretaría de la Cámara... ...pero como ya se le puso este hálito... ...para tratar de votarlo y se le puso este hálito de que era inconstitucional, fue muy interesante la discusión. Y, al menos en mis palabras, las que yo ocupé ayer, eh, traté justamente de explicar eso, más que de irse a lo sensible y lo importante, y lo empático y lo contingente que era el proyecto mismo, propiamente tal, sino que hablar puramente del tema de la admisibilidad. Porque en el último tiempo hay como una guerra, si algo no gusta, lo declara, ponen este hálito de... Eh, inadmisibilidad. Y yo creo que las leyes eh, y el Congreso también tiene, dentro de todas sus labores, tiene que interpretar la Constitución. Y, y de hecho siempre la hace. Cada vez que califica un proyecto, el Congreso también está calificando de alguna forma o interpretando la Constitución. Y es por eso que, lo, que los fallos del Tribunal Constitucional normalmente no son unánimes, porque hay distintas interpretaciones depende incluso de las circunstancias que el país esté viviendo, y es por eso que es tan importante que justamente se diera esa discusión ahora. Ahora, Gabriela, ¿qué es lo más importante de todo esto? Es que se llegue a, comer, a conseguir algo, llámese por natal de emergencia o lo que sea, para que las madres de los lactantes puedan al menos estar un tiempo más eh, con sus niños. Eso es el objetivo final. El camino, lamentablemente, llevamos más de 100 días discutiéndolo. Han quedado mucho en el camino a esta altura. Entonces, pero yo creo que al menos ya está sentado y el gobierno tiene claro que tiene, ya sea en este proyecto, o ya sea en el proyecto que está presentando, tiene que tener una buena alternativa. Llámalo como lo quieras llamar, pero que sea un pornatal de emergencia para todas aquellas padres y madres que se le venció.
1: Eh, superior de Ponatal desde el 18 de marzo en adelante. Diputado Sandón, sobre eso le quería preguntar, sobre la respuesta del gobierno además de decir de que esta iniciativa es inconstitucional, de conformar o de pensar en conformar una comisión de expertos para analizar la admisibilidad de las medidas sobre la respuesta a través de esta propuesta de que de alguna manera u otra se utilice el seguro de cesantía para que los padres, madres, entiendo hasta menores de 6 años, puedan quedarse al cuidado de ellos. ¿Cómo ve usted esa alternativa?
2: Bueno, esa alternativa yo la siento que es factible para todas aquellas que están, personas que están fuera del postnatal. ¿Ya? Eh, al menos. Creo que se tienen que sumar las dos cosas. Pero incluir en el seguro de cesantía a las personas que estaban con Pornatal, creo que eso es lo que nos corresponde, y esa es la pelea que hemos dado. Entonces, yo estoy segura que probablemente, y siento que lo que está haciendo el gobierno hoy día, es hacer una nueva indicación, una nueva propuesta, a, para poder negociar con los senadores, porque no es a la parte de los senadores, ¿ya? Y en el fondo yo creo que el gobierno lo que va a decir, va a decir, mira, aquí tengo una nueva propuesta, que va a ir como indicación, que puede ser una licencia, una cosa así, una licencia COVID, eh, por natal no tengo idea cómo sea, y tal vez lo van a incluir en su proyecto. A mí que lo que me gustaría es justamente lo contrario, que siguiera el tema del Pornatal, que me parece que es de toda justicia, y que también siguiera en paralelo el que está proponiendo el gobierno, que el gobierno de alguna forma también ha querido aumentar el universo, aumentarlo a todos aquellos preescolares menores de seis años, lo cual es muy bueno, pero son temas diferentes desde todos los puntos de vista que tú los mires porque un lactante no tiene nada que ver con un niño de 3, de 4, de 5 años, independiente de que papá pueda tener tal vez la misma angustia, pero un lactante necesita 24 horas de trabajo, en un Moisés, o sea, pensémoslo, entonces, no son comparables, antes sigue lo que yo espero, yo, y lo que yo sé que va a pasar, que en el fondo se está negociando en este minuto, tal vez con una alternativa en paralelo, que vaya a mejorar el proyecto que está presentando el gobierno, y de alguna forma dejar morir el tema con natal, pero en la medida que lo incluya en forma específica en el proyecto que el gobierno está presentando como una nueva indicación. Y, y es lo que nosotros queremos, Gabriela. Si en el fondo, lo que nosotros queremos dar lo mismo como sea. Creo que no hemos demorado demasiado para llegar a esto. Este tema, yo tengo serias dudas que se hubiera tocado, siquiera, si nosotros no empezamos desde el 23 de marzo con el tema del natal
1: Diputado Sandón, y en esa misma línea, ¿qué le parece que el gobierno no haya optado por seguir el camino Constitucional, si estamos hablando de la Constitución de esta iniciativa, es decir, si el proyecto fue declarado admisible por la Cámara, eventualmente sea declarado admisible por el Senado, si ellos consideran que es inconstitucional, puede ir al Tribunal Constitucional a determinar si se apega o no a la Carta Fundamental, ¿no?
2: Claramente, claramente, son todos los caminos. Lamentablemente hay un tema de urgencia, porque todo esto está circunscrito a la época del estado de emergencia entonces tampoco podemos seguir mandando a distintos lados, pero claramente yo creo que aquí hay un error político muy profundo, creo que es un tema muy empático que todo el mundo conecta con él, y esta discusión que estamos teniendo hoy día, que de alguna forma trató de bajar este proyecto de ley diciendo que era inconstitucional, y, al, y en el camino le aparecieron varios expertos en constitución diciendo, oye, no está tan claro que sea inconstitucional, porque primero que todo no es de salud, o sea, es un tema de salud y la salud no es seguridad social porque el objetivo del proyecto, la materia, es proteger la salud de los padres y madres y los lactantes. Entonces, claramente un tema de salud y en la constitución de nosotros salud no es materia de seguridad social. De hecho, la discusión fue muy interesante porque se pusieron en la mesa proyectos del año del 2018 que eran prácticamente iguales y que nunca nadie, nadie los declaró inconstitucional. Y segundo, porque el objetivo de este proyecto no era hacer un proyecto para irrogar gastos, porque existe un fondo para esto, y ese fondo, como todos los fondos que existen en el presupuesto de la nación, a veces, a veces se sobregiran, incluso a veces sobra plata, y a veces, a veces alcanza y a veces no, pero cuando se sobregira un fondo, es un efecto colateral, que no hace que un proyecto sea inadmisible tampoco. Entonces, yo creo que como en el camino aparecieron estas piedras, que eran realmente sólidas, que no eran tan fáciles de rebatir, yo creo que lo que tiene que hacer el gobierno en este minuto, como salía como una buena salida, es mejorar el proyecto que ellos están proponiendo en este minuto y ponga realmente una cosa que huela y que sea un, un postnatal de emergencia.
1: Diputada, eh, usted ha tenido contacto con las mamás que necesitan este postnatal. ¿Cómo reciben la iniciativa del Ejecutivo? ¿Qué dicen en relación a esta propuesta? ¿Prefieren quedarse con la iniciativa que ustedes están promoviendo? ¿Cómo lo ven? Mira, eh, yo
2: recibió mensajes durante todo, todo el periodo, eh, mamás muy desesperadas, porque además hay que entender que hay mamás que no tienen esa capacidad tanto de negociar, si me quedo, si después tengo otra posibilidad de trabajo. Imagínate que de las beneficiarias, que nosotros calculamos, el 61% eran mujeres que ganaban menos de 700 mil pesos. Alrededor de un 40% eran menos de 300 y tantos mil pesos, o 400 mil pesos. O sea, no son personas que tengan esa facilidad eh, de, de decir, me quedo con mi niño, dejo mi trabajo, porque además necesitan cada peso para vivir. Entonces cuando el gobierno por, al principio propone eh, un, un piso de mil pesos y, y diciendo que les va a asegurar eh, hasta 293, mira, aunque uno diga entre 300 y 293 es muy poca la diferencia, pero para una persona que, 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 que tiene una familia, porque no es solo la mamá con esa guaguita, sino que además probablemente hay otros hijos, cada luquita cuesta. Cada luquita hace la diferencia en el día. Entonces no tenemos que, tenemos de alguna forma, y eso es lo que yo le pido a la gente que nos escucha, salir de nosotros mismos, de, de, de los que están en alguna, en su situación, algunos que dicen, pero sí, no hay nada, entre 293 93, 300. De verdad que sí. ¿Cuántas veces nosotros buscamos la moneda de 100 pesos en la cartera porque no hace falta? Ah, y esa de 100 pesos que uno a veces la miró así con desdén no, la de 10 pesos y nos falta ese minuto. Entonces, que la mirada sea súper empática y yo lo que yo quiero, Gabriela, da lo mismo cuál sea el proyecto, pero que hoy día tengamos una solución real para todas aquellas eh, madres que hoy día se han visto en la necesidad de tomar esta decisión entre el hijo, quedarse con el hijo o continuar con su trabajo.
1: Diputada, en cuanto a la relación con el gobierno por ustedes, ser de gobierno y apoyar esta iniciativa. Ayer solo dos parlamentarias rechazaron la admisibilidad, el resto todas votaron a favor. ¿Qué le pasa a usted con eso? ¿Cómo le han llamado la atención del gobierno? ¿Le han dicho cómo debe votar? ¿Cómo se da eso?
2: Mira, te voy a decir la verdad, Gabriela. No, no, no a mí no me llaman. O sea... No, no, no me llaman porque yo en general eh, las cosas no son caprichos. Eh, y yo tengo argumentos. Yo estudio las cosas. Eh, y tú ves que voy a defender todo lo que a mí me parezca que haya que defender, incluso temas que pueden tener altos costos políticos, incluso también, porque soy una convencida, y yo jamás a mi electorado me he vendido por un, de una forma y después he actuado de otra, entonces me encantaría, sí, que me llamaran más, de verdad, porque en una de esas, igual lo que logramos ayer en la Cámara, que yo creo que lo que logramos fue convencer, con argumentos reales, concretos y certeros, a muchas de aquellas personas que tenían la duda. Y ese es un muy buen ejercicio, eh, es una muy buena forma de parlamentar. ¿ah? Y un día yo voy a estar en un lado y al otro día yo voy a estar en el otro. Y en general, yo en general estoy eh, en un 99% con todos los proyectos de, del gobierno que me parecen todos muy sensatos y creo que hay que tener también una responsabilidad importante en el tema fiscal si la cosa no es tirar toda la chuña. Pero, pero a mí lo que me molesta es que en general, la tónica, no ha sido cultivar un buen ambiente parlamentario entre el Ejecutivo y el Legislativo, nos ha faltado como una amistad, así por decirlo, una amistad cívica, donde cuando a nosotros se nos, se nos ocurren los proyectos, conversarlos de inmediato y no decir, no, ¿sabes qué más? Esta cosa es inadmisible. Porque no todo lo que roba gasto es realmente inadmisible. Lo que irroga gasto inadmisible cuando el proyecto como objetivo tiene irrogar gasto. No cuando el gasto es colateral y además que no tenemos ni siquiera día hoy los números, porque nunca nos dieron los números de cuánto realmente iba a costar, porque no sabemos realmente cuántas mujeres van a poder acceder a esto. Entonces puede pasar lo que pasó al principio con el IFE-1, que solo un 30% de las personas lo, lo, lo accedieron, lo, lo tuvieron, y ahí sobró plata. En este fondo puede pasar exactamente lo mismo. Hoy en día ese fondo está sub, subutilizado. Todavía tiene mucha plata.
1: No, y además, diputados, Sandón, para ir cerrando, esto de los proyectos que contemplan o no gasto fiscal y que los de alguna manera lo contemplan por el ladito, ¿no? Como de, de pasada, por decirlo en, en fácil. Sería muy difícil entonces tomar determinaciones por parte de los parlamentarios de presentar mociones que tienen incumbencia o no en gasto fiscal, cuando de alguna manera u otra, todos podrían tener algún tipo de ejecución fiscal. Entonces, es muy complicado, ¿no? Sí, pues. Mm.
2: Lógico, ¿no? y además mira, y hay una cosa que es muy interesante también, que las facultades de exclusivas del presidente son de alguna forma un límite que uno tiene, ¿no? Pero jamás, nunca se ha considerado como una inhabilidad para el legislador para legislar, sí. porque si no, ¿qué es lo que haríamos nosotros? Seríamos buzones del, del gobierno de turno, nada más.
1: Ya pues, diputada Jimena Osandón, le agradecemos mucho por el contacto. Estaremos atentos a la respuesta que dé el gobierno y el Congreso a estas mamás, papás, que están tan angustiados que tienen que volver a trabajar. Gracias, diputada, que esté muy bien. Muchas gracias, gracias a ti por la oportunidad. Gracias, que esté muy bien. Era la diputada Jimena Osandón, hablando entonces sobre el postnatal de emergencia.
0: Estás escuchando La Cámara en la Radio, edición Teletrabajo.
1: de Gastronomía, Achiga, alertó que el 42% de los restaurantes ubicados en los centros comerciales, en los malls, podrían tener que cerrar de aquí a diciembre debido a las condiciones contractuales de los centros comerciales, que asegura el gremio no las ha flexibilizado pese a las condiciones durante la pandemia y mantiene cobros, según ellos, desmedidos. Según un sondeo de esta asociación, una parte importante de restaurantes que opera en mall les sigue cobrando gastos comunes y hasta boletas de garantía, a que los centros comerciales están cerrados y en el caso de los que están abiertos se les cobra el mismo monto del arriendo en circunstancias de que el flujo de público es mucho menor además, aunque la mayoría de las cadenas de restaurantes reconoció que se les suspendió el pago de arriendo denunciaron cobros elevados y poca transparencia en la información de los gastos comunes principalmente de energía eléctrica cuando las instalaciones comerciales no están siendo utilizadas en ese marco, la asociación gremial hizo un urgente llamado a los operadores de centros comerciales para buscar acuerdos y flexibilizar condiciones contractuales que se ajusten a la crisis económica a consecuencia de la pandemia que ha golpeado con particular fuerza a los restaurantes. Estamos en una situación realmente crítica, consigna el portal de Radio Cooperativa, según el presidente de Achiga Máximo Picayo, en el cual necesitamos dijo el apoyo no solo del Estado, sino también del sector privado para poder subsistir. En el caso de los malls, le pedimos que se pongan en el lugar de los restaurantes ubicados en su interior, que llevan tres meses sin ingresos, pero que igual deben seguir absorbiendo costos como el pago de gastos comunes, incluso el cobro de boletas de garantía por parte de los centros comerciales, siendo que no están generando ingresos. Esto también es porque, según puntualizó el presidente de Achiga, hemos conocido casos de algunas empresas gastronómicas que están siendo derivadas a Dicom, con lo cual las terminan de sepultar porque las dejan sin ninguna posibilidad de obtener financiamiento para mantenerse en pie. Una crítica situación donde el gremio gastronómico estima que el 42% de los restaurantes de mall deberán cerrar antes de fin de año.
0: La cámara, la cámara en, la radio. en la radio
1: Pasada las 10 de la mañana de este viernes, arribó a Chile en un vuelo LAN la expresidenta Michelle Bachelet para despedir a su madre, Ángela Geria, fallecida a los 93 años la ex mandataria que vive en Ginebra donde cumple el rol de Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, tomó un vuelo hasta Brasil y posteriormente a nuestro país llegando al Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez. A las 10:04, la ex presidenta Bachelet ocupó sus redes sociales para agradecer las muestras de cariño que ha recibido durante las últimas horas, que fue lo que escribió en Twitter: "Agradezco a todos por sus mensajes de simpatía y condolencias". Tras realizar los trámites migratorios en dependencias del aeropuerto, la ex presidenta abordó un vehículo policial para dirigirse a su vivienda en la comuna de La Reina. Según trascendió, el cuerpo de su madre ya estaría en dicho lugar donde la expresidenta Michelle Bachelet se trasladó para comenzar a cumplir los 14 días de cuarentena que establece el protocolo sanitario del Minsal y de hecho no habrá excepciones diplomáticas para que pueda participar de actividades funerarias durante estos días. La subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, explicó en tanto que no es necesario que Bachelet permanezca los 14 días en el país y que puede regresar a Ginebra antes de que termine su periodo de cuarentena, minutos después de su arribo desde la Fundación Horizonte Ciudad fundada por Bachelet, se explicó que la ex mandataria cumplirá con lo establecido con las normas sanitarias Además, la señora Ángela no tenía coronavirus al momento de su fallecimiento Según lo demostró un examen PCR que se le efectuó tras su muerte Nuestras condolencias, por supuesto a toda la familia de Ángela Geria a la expresidenta Michelle Bachelet
3: the ¡Ten bien! Solo tratarme bien
1: Comenzamos a despedir el programa del día de hoy, agradeciéndole por estar eh, junto a nosotros. Los invitamos a continuar acompañándonos en nuestras distintas plataformas digitales, RadioCámara.cl, en Spotify y como siempre en nuestras radios en Alianza que nos siguen programando. Nosotros nos volvemos a reencontrar, que esté muy bien hasta entonces.
0: Hemos presentado...